0: Hey, hey, Dennis hier. Herzlich Willkommen zu Bitcoin Informationsshow 765 am 5. Dezember. Wir sprechen über die BaFin ja, und das neue Kryptoverwahrungsgesetz, über die EZB, die eine digitale Währung plant, also Bargeld AD und über die BACT-Chefin, die jetzt in die US-Politik geht. Wir beginnen wieder mit einem Dankeschön an unseren Sponsor, Fairspin.io, das Blockchain Casino Nummer 1. Alle Infos dazu im Link in der Beschreibung. Jo, also kommen wir zum ersten... Teil der Show, dem Preis und ja, was soll ich da sagen, der Bitcoin Preis, das sieht mir stark nach Manipulation aus, wir stehen jetzt aktuell bei 7.315, also der Bitcoin leuchtet rot, das müssen wir mal ganz kurz ändern. So, jetzt leuchten wir wieder grün und ja, wir stehen äh, aktuell bei 7315. Also wir sind noch im Grünen zu gestern, weil gestern um diese Uhrzeit, da waren wir noch bei 7100, 7000, ja unter 7002. Dann hatten wir gegen äh, kurz am Nachmittag einen Pump bis auf ja, 7700 bei einigen Exchanges. Ja, und dann ging es dann gestern Abend wieder runter. Und jetzt halten wir uns bei der 7.3. Ja, mal gucken, <lacht> was, äh, was die Tage hier noch bringen. Aber kommen wir mal zum ersten Thema, die BaFin und das neue Bitcoin-Gesetz. Ja, Bitcoin geht so langsam in den Mainstream. Ja, es wurde oft spekuliert, wie die Regierungen darauf reagieren, ob Bitcoin jemals da äh, wirklich ein Teil werden kann von unserer Finanzwelt und ja, jetzt ist es Fakt, Bitcoin ist ein Teil geworden und mit dem neuen EU-Gesetz, ja, das heißt, dass die Banken ab dem 1.1. nächsten Jahres Handel und Bitcoin verwahren dürfen. Ja, sind wir eigentlich im Mainstream angekommen, ob das jetzt unbedingt der richtige Weg ist, ja, das einmal mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz ermöglicht es jetzt allen Finanzdienstleistungsinstituten und Instituten, ja, Kryptos für kunden zu verwahren und zu handeln aber man braucht eine erlaubnis der Bafin, wenn man das macht und ja und da kann man jetzt schon seine Interesse bekunden bei der BaFin, also sie nimmt da die ersten Anträge entgegen. Das Gesetz, also die Anträge können erst ab nächstes Jahr entgegengenommen werden, wenn das Gesetz in Kraft trifft. Aber man kann so eine Interessensbekundung an die BaFin schicken, die hilft dann einem, ja ich sag mal, durch die ganzen Regularien durchzukommen, einen Überblick zu verschaffen, damit das Ganze dann ja reibungslos auch abläuft. Und so kann die BaFin sich schon mal einen Überblick verschaffen, wie es in der deutschen Kryptoszene letztendlich aussieht. Ich bin wirklich gespannt, ja, welche Banken darauf anspringen und wie sich das entwickeln wird. Äh, letztendlich muss man ähm, diesen Erlaubnisantrag bis zum 30. November nächsten Jahres stellen. Und, ähm, ja, das kann für einige Veränderungen in der Kryptolandschaft hier, ich sag mal, sorgen. Ich hoffe dann auch zum Positiven, obwohl es ja für mich wirklich eher uninteressant ist, ähm, weil es geht einfach gegen die Grundidee. Beim Krypto geht es ja darum, dass man selber seine Kryptos hält. Und wir alle wissen, wenn du Geld auf der Bank hast, ist es nicht mehr dein Geld. Und wenn du Kryptos irgendwo auf dem Exchange oder auf einer, so einer Art Kryptobank liegen hast, solange du den Private Key hast, ist es auch nicht deins. Also, man muss das immer mit Vorsicht genießen, aber ich denke, es wird die Tür öffnen für viele Investoren, die halt, ja, mit dem Gedanken spielen, das äh, zu kaufen und letztendlich, ja, sich nicht mehr so groß mit der Technik befassen wollen. Wobei auch hier wieder eine Sache ist, ja, mit der ich nicht übereinstimme, nämlich in Investoren. Das Krypto Bitcoin war ja nie gedacht für Investoren oder ein spekulatives Asset zu werden, sondern es sollte elektronisches Bargeld werden und äh, deshalb bin, bin ich ja auch so ein großer Fan von allen Coins, die diese Vision folgen. Gucken wir mal rüber, was die EZB macht, denn die plant, äh, ja, was soll sie planen? Eine digitale Währung, denn sie glauben, dass die Verwendung von Bargeld zukünftig schwinden wird. Sie haben jetzt in der Publikation darüber diskutiert. Ja, wie man die entwickelt, so eine Central Bank Digital Currency, welche Auswirkungen das hat und wollen vor allem jetzt auch das Zahlungsverhalten Europäer ein bisschen besser beobachten, um halt einfach abschätzen zu können, ob sich überhaupt so eine digitale Währung lohnt. Und ähm, ja, sie sprechen in dem Papier auch über Stablecoins, aber nicht über Kryptowährungen. Und äh, ja, es liegt einfach daran, dass Kryptowährungen, ich sage mal, im großen Ganzen, im allgemeinen Zahlungsverkehr wirklich eine geringe Rolle spielen und ja, dass die Politik und die Banken sich eher so auf äh, so Geschichten wie Libra oder so stürzen, anstatt sich wirklich mit den Kryptos äh, zu befassen und ja, Tatsache ist natürlich, digitale Zahlungen sind im Alltag angekommen, wir alle haben sie, die Kärtchen, du gehst in den Supermarkt, du musst den Pin nicht eingeben, du swipest das nur über das NFC-Terminal, bam, ist bezahlt ohne Unterschrift, ohne Pin, das ist natürlich alles komfortabel und äh, es nimmt immer mehr Überhand, also immer, immer weniger Leute zahlen auch mit Bargeld, wobei das in Deutschland immer noch, äh, ja, Bargeld liebendes Land ist. In Skandinavien sind Kartenzahlungen Standard, da ist das Bargeld teilweise nicht mehr existent. Ja, auch in den Niederlanden will man in Zukunft ohne Bargeld auskommen. Ähm, es geht dabei der EZB nicht darum, das Bargeld zu verbannen, sondern einfach sich der Zeit der Zeit anzupassen und ja, die Leute merken das natürlich gar nicht, wenn das Bargeld mehr weg ist, dass man dann voll kontrolliert wird und ja, äh, dass auch viele negative Auswirkungen haben wird. Ähm, ich bin gespannt, wie das letztendlich jetzt umgesetzt wird von der EZB, ob der Euro dann einfach hier so ein digitaler Euro kommt per Knopfdruck und ja, ob das in den nächsten Jahren kommt, vor allem im Hinblick auf einen möglichen Crash und eine Währungsreform, wo so eine ja, digitale Bankwährung natürlich dann schnell und ohne weiteres eingeführt werden kann, ja. Wir sehen es ja in China, die sind schon ein bisschen weiter damit also müssen wir nur darüber gucken, wie es da dann vonstatten geht. Aber eins ist klar, Leute, wenn das Bargeld weg ist, dann sind wir in einem totalen Überwachungsstaat. Und dann werden Kryptos immer wichtiger werden. Und äh, dann werden die Leute auch hoffentlich da aufwachen äh, langsam, dass man halt ja nicht mal ähm, ja bestimmte Dinge kaufen kann ähm, oder äh, ja irgendetwas tun kann, ohne vollständig überwacht zu sein. Jo, dann gucken wir mal rüber zu Bugt und der Chefin Kelly Löffler. Ja, Bugt, der große Hype, ähm, letztendlich, wie gesagt, ich, ich habe ja schon mehrmals drüber gesprochen, auch wenn die jetzt sagen, physische Bitcoin Futures, wirklich fast keiner lässt sich hier die Bitcoins auszahlen. Es waren 15 Bitcoins, glaube ich, letzten Monat, also lächerlich im, im Vergleich zum Handelsvolumen. Aber nichtsdestotrotz, die Chefin Kelly Löffler wurde jetzt in den US-Senat ernannt. Ja, also geht in die Politik und ähm, sie sagt dann selber hier, sie hatte nie ja irgendwie Politik vorgesehen, aber sie sagt auch, sie ist sehr konservativ eingestellt, befürwortet Waffenbesitz, befürwortet das Militär. Super, ja. <lacht> Aber die Amerikaner, die müssen ihr Militär lieben, so ist es nun mal. Befürwortet die Mauer an der Grenze ist pro Trump und ja will den Trump natürlich unterstützen, obwohl Trump jetzt nicht so der Fan ist von der Kelly Löffler. Er hätte lieber den Politiker Doug Collins in das Senatorenamt gewählt gesehen. Aber äh, so ist es nun mal. Jetzt ist die Kelly Löffler da, die. Äh, Teile in der Krypto-Community sehen das jetzt sehr positiv. Sie sagen, hey, vielleicht ist es so, dass sie jetzt hier eine Lanze brechen kann für die Kryptos in der Politik und auch auf die Gesetzgebung in den USA einwirken kann. Ich persönlich äh, ja, lass mich da einfach mal überraschen und bin gespannt, wie sich das entwickelt. Äh, ich weiß gar nicht, wie das jetzt aussieht. Äh, kann man einfach so ja, in die Politik gehen und dann noch Chefin von so einem Bitcoin-Futures äh, Laden sein. Ja, Das wird sich jetzt noch zeigen, aber äh, BACT geht ja auch weitere Wege mit jetzt Bitcoin-Optionskontrakten haben das durch die CFTC zertifizieren lassen und letztendlich Leute, BACT ist auch wieder nur ein weiteres Bitcoin-Future und Bitcoin-Futures ist ganz klar ein Teil der Maschinerie, um den Bitcoin-Preis meiner Meinung nach zu unterdrücken, genauso wie es auch mit Gold passiert seit Jahren. Der Goldpreis wird niedrig gehalten, Dann würde Gold explodieren, würde man einfach merken, ja, das ist ein wahres Geld, dass das die Dollars und Euros wirklich immer weiter entwerten. Also Gold ist da schon ein guter Krisenindikator. Einige wetten ja auch darauf, dass Gold jetzt steigt und ja, da müssen wir uns einfach mal drauf ähm, einfach mal einlassen und gucken, was wirklich passiert. Auch hier gehen ja die Meinungen stark auseinander in einer kommenden Krise. Die einen sagen, Kryptos und Bitcoin werden extrem profitieren. Die andere Leute sagt, ja, Bitcoin wird in der Krise auch richtig in Mitleidenschaft gezogen. Was glaubst du in der Krise? Wie verhält sich Bitcoin? Geht es hoch oder geht es runter? Ähm, hier ist die Umfrage. Füll das mal aus. Würde mich mal interessieren. Guck mal zum Schluss auf den markt Wir stehen bei immer noch unter 200 Milliarden, also 197 Milliarden. Bitcoin Dominance ist leicht gestiegen bei 67 Prozent und der Bitcoin, du siehst, der leuchtet grün, knapp über 7,3 Ähm Sonst in den Top 10 ist nicht viel Bewegung. Binance Coin hat sich 2,5 Prozent bewegt, steht jetzt bei 15 Dollar, aber sonst äh, ja gibt es nicht viel zu verzeichnen. Ein Coin hat für Fette Gewinne gesorgt in den letzten 24 Stunden. Das ist Engine Coin mit 34% Kursplus steht bei 7,9 Cent. Nicht schlecht. Also Leute, das war es von mir. Ich bin raus. Wir sehen uns am Morgen wieder. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und fürs Zuhören. Lasst mir ein Like da, gebt mir ein Tabla, wenn es euch gefallen hat. Und bis morgen, wie immer, Matitude schwenkt den Hut. Der zweite Force of Evil in Bitcoin and Cryptocurrency. We trust. Bam!